0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Ein Thema, das vielen und auch mir direkt in den Kopf kommt, wenn es um die Zukunftsmobilität geht, ist das autonome Fahren. Also die Möglichkeit, dass das Auto uns die Arbeit abnimmt und wir uns statt des aktiven Fahrens zurücklegen können und das Auto sich und damit auch uns selbstständig steuert und transportiert. Die Visionen sind groß und auch die Forschung kommt schnell voran. Jetzt schon finden wir in unseren Fahrzeugen Assistenzsysteme, die uns unterstützen. Park- und Spurhalteassistenten beispielsweise oder aber auch intelligente Scheibenwischer. Moderne Fahrzeuge verfügen über all diese Dinge. Widerstand der aktuellen Fahrerassistenzsysteme ist, konnte ich hier beim ADAC auch schon selbst auf einer abgesperrten Teststrecke auf einem alten Flugplatz ausprobieren. Es ist schon beeindruckend, inwieweit man sich heutzutage von der Technik unterstützen lassen kann. Doch als Fahrer hatte ich auch nie das Gefühl, die Kontrolle komplett an das Fahrzeug abzugeben. Dennoch, wenn ich die Hände vom Lenkrad genommen habe und das Auto auf ein Hindernis zugefahren ist und dann von selbst bremst, das fühlt sich komisch an. Auch wenn ich natürlich jederzeit hätte eingreifen können. Aber auch die jetzigen Fahrassistenzsysteme können an ihre Grenzen kommen. Der Spuralterassistent kann zum Beispiel bei nassen Straßen und Regen nicht mehr genau reagieren. Wenn solche einfachen Dinge schon jetzt durch äußere Einflüsse an ihre Grenzen kommen, wie weit sind wir dann wirklich vom rein autonom fahrenden Auto entfernt und wo liegen die Herausforderungen? Darüber möchte ich heute reden mit Andreas Riegling. Er ist hier bei uns beim ADAC für die Tests von Fahrassistenzsystemen zuständig. Hallo Andreas, freut mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Alexander, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, wir beide haben uns ja auch bei dem, was ich eben schon angesprochen habe, als ich selber auch mal die Fahrassistenzsysteme testen konnte, kennengelernt. Du warst auch mit vor Ort, weil du nämlich für die Tests von Fahrassistenzsystemen bei uns zuständig bist. Wie genau sieht da dein Job aus? Wie testet ihr?
1: Wir hatten damals eine recht große Testserie tatsächlich mit Fahrdemonstrationen. So ähnlich sieht unser Alltag dann auch aus. Wir bekommen ein neues, meistens doch neues Fahrzeug, neueste Modellgeneration äh, im ganz normalen Serienzustand. Dann werden die Fahrzeuge ausgerüstet mit Messtechnik, mit Steuerungstechnik. Das heißt, wir verbauen eine Lenkmaschine, einen Lenkroboter und Pedalroboter. Und genau auf der Teststrecke, die du gerade erwähnt hast, fahren wir dann gefährliche Szenarien mit ungefährlichen Targets. Das heißt, wir haben als Targets als Hindernisse, Dummies, also Fahrzeugdummies, zum Beispiel aus Schaumstoff oder auch Fußgänger- und radfahrer hm.
0: Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Das war nämlich das besagte Ziel, was ich eben im Intro auch schon erwähnt hatte, auf das man dann einfach zufährt. Und auch wenn man weiß, es ist nur Schaumstoff und man, wenn man durchfährt, dann äh, passiert einem nichts, ist es trotzdem ein total komisches Gefühl, weil in einer wirklichen echten Situation wäre es dann natürlich äh, auch nochmal deutlich was anderes. Wo ist denn der Stand der Technik momentan? Wo stehen wir, wenn wir von autonomen Fahrzeugen reden?
1: Wir sind momentan unterwegs in der Fahrerassistenz. Man muss da erstmal erklären, wo kommen wir her. Es gibt sogenannte Betriebsmodi. Ich habe nicht unbedingt ein autonomes Auto, aber ich kann vielleicht in den autonomen Modus irgendwann einmal wechseln. Und die drei wichtigen Modi sehen so aus. Die sind assistiert, das heißt der Fahrer ist immer in der Verantwortung, muss immer den Überblick behalten. Danach kommt automatisiert, da kann sich der Fahrer dann auch mal zurücklehnen und auch streckenweise die Verantwortung abgeben. Und im autonomen Fahrmodus wäre gar kein Fahrer mehr nötig. Der kann auf der Rücksitzbank zum Beispiel schlafen oder muss gar nicht mehr im Auto sein. Und momentan sind wir komplett unterwegs in der Fahrerassistenz. Das heißt, der Fahrer kann die Verantwortung nicht abgeben. Wir dürfen die Augen nicht von der Straße nehmen, dürfen auch leider nicht schlafen, keine Zeitung
0: lesen. Im assistierten Fahren, das sind dann Sachen wie beispielsweise der Spurhalteassistent.
1: Assistiert ist der Spurhalteassistent, ist auch ein Notbremsassistent.
0: Also das, was wir quasi äh, ausprobiert haben, wo ich auch dabei war.
1: Genau. Genau. Und das Ganze fühlt sich aber in Kombination, wenn ich einen Abstandsregeltempomaten, den ACC, habe, der den Abstand zum Vordermann ganz automatisch hält, dann muss ich nicht mehr das Gaspedal bedienen, die Bremse auch nicht. In Verbindung mit einem Spurhalteassistenten, der das Fahrzeug in der Spur zentriert, fühlt sich das Ganze dann schon ziemlich nach Automatisierung an, weil der Fahrer ja quasi nichts mehr machen muss, weite Teile der Strecke. Aber er hat halt nach wie vor die komplette Verantwortung und ist die Rückfallebene, also muss jederzeit eingreifen können.
0: Okay. Was wäre dann der nächste Schritt? Also von was sprechen wir, wenn das Fahrzeug automatisiert ist?
1: Automatisiert wäre, das Fahrzeug fährt in gewissen eingeschränkten Betriebsbereichen. Das kann zum Beispiel der Stau bis 60 km/h sein. Das ist aktuell im Gespräch ganz von selbst und der Fahrer kann sich dann ausklinken. So lange, bis das Fahrzeug aber an seine eigenen Grenzen stößt und den Fahrer als ähm, Rückfallebene wieder zurückverlangt. Aber der Unterschied zur Assistenz ist hier, da gibt es dann eine Zeitreserve. Das heißt, äh, das Auto fängt an, den Fahrer zurück zu verlangen. Dem muss ich als Insasse, als Fahrer, auch nachkommen. Aber eben nicht unverzüglich, also schon unverzüglich, aber eben nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen, sondern mit einer gewissen Übergangszeit von vielleicht. Ungefähr zehn Sekunden. Das heißt, man darf sich vorher fremdbeschäftigen, Zeitung lesen. Schlafen darf man nicht, weil man muss eben verfügbar bleiben als Rückfallebene.
0: Und das ist dann der Unterschied zum autonom fahrenden Fahrzeug, weil da kannst du dich auch wirklich komplett zurücklegen, theoretisch auch schlafen, weil das Fahrzeug alles von selber macht und du von innen nicht mehr eingreifen musst.
1: Genau, der ganz große Unterschied zum Autonomen ist, wie du gerade beschrieben hast, das ist dann fahrerlos, Fahrerlos heißt nicht, dass nicht jemand hinter dem Lenkrad sitzen darf. Also es kann durchaus sein, dass im autonomen Betriebsmodus jemand schlafend hinter dem Lenkrad sitzt. Nur dann ist er eben Passagier und nicht mehr Fahrzeugführer.
0: Wenn wir mal ein bisschen weiter spinnen. Also wir haben jetzt ja natürlich schon total viel Sensorik in den Fahrzeugen, die uns dieses assistierte Fahren dann eben erleichtern und äh, dies auch braucht dafür. Aber bei einem autonomen Fahrzeug, was bräuchte das alles an an inneren Gadgets, an an Systemen, damit es funktioniert, damit es auch die, die Umwelt erkennt?
1: Ja, das autonome Fahrzeug bräuchte sicherlich redundante Sensoren. Das kann ja nicht sein, dass bei Starkregen zum Beispiel eine Kamera beeinträchtigt ist und dann alle Fahrzeuge am Straßenrand stehen bleiben müssen, bis der Regen aufhört. Also das heißt, da muss es verschiedene Sensorstrategien geben. Es gibt ja Radars, Laser, Kameras, das muss dann ringsrum sein. Momentan sehen wir es halt hauptsächlich vorn raus ähm, und auch mit relativ beschränktem Sichtkegel. Also seitlich sehen die Assistenzsysteme relativ wenig. Ähm, aber da geht es dann im wirklich autonomen Modus nicht nur um interne Sensorik, sondern ich muss im Endeffekt auch einen Betreiber haben, der für so ein zum Beispiel fahrerloses Fahrzeug verantwortlich ist, weil auch da wieder die Vorstellung, das Fahrzeug fährt alleine, hat einen Platten, bleibt liegen. Wer kümmert sich drum? Also irgendwo muss es da dann auch eine Verbindung und Überwachung geben.
0: Das waren jetzt die technischen Aspekte. Rechtlich und regulatorisch müssen auch sehr viele Hürden genommen werden, damit es überhaupt funktionieren kann. Wo liegen denn die?
1: Da gibt es wahnsinnig viele und wir haben immer wieder gesehen, dass die Technik die regulatorischen Anforderungen überholt hat. Wir haben schon hands-off. Fahrspurassistenten gesehen, also sprich der Fahrer kann die Hände vom Lenkrad nehmen... und das Fahrzeug übernimmt, noch bevor es dazu technische Beschreibungen auf internationaler Ebene gab. Die Hürden in Deutschland zumindest für die Automatisierung, also dass ein Fahrzeugführer sich mal abwenden darf... die Verantwortung abgeben darf, die haben wir in Deutschland schon genommen. Auf europäischer Ebene kommt das erst ab nächstem Jahr... Und wenn wir an autonomen Fahrmodus denken, und der wird am Anfang auch im beschränkten Betriebsbereich erst zulässig sein, mit wirklich freigegebenen, ganz bestimmten Strecken, dann gibt es da gerade einen auf Entwurfsebene tatsächlich Dokumente, die das zukünftig möglich machen sollen. Zumindest in Deutschland. Aber auf internationaler Ebene noch nichts breites, ja.
0: Was da auch mit sicherlich eine Rolle spielt, ist dann, wenn es an die künstliche Intelligenz des Fahrzeugs geht, also wie entscheidet es sich in bestimmten Situationen, das kommt ja zu den ganzen rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen noch dazu, wie entscheidet sich so eine so eine künstliche Intelligenz im Zweifelsfall? Wir als Mensch entscheiden dann situativ spontan und reagieren irgendwie. Äh, so eine Maschine ist programmiert. Äh, wie Wie läuft das ab?
1: Um die Programmierung von einer Maschine da in die richtige Richtung zu bringen, gab es sogar einen Ethikbeirat, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sollen solche Entscheidungen getroffen werden. Und nur als Beispiel, man darf Menschen nicht qualifizieren, war eins der Ergebnisse. Das heißt, ein System dürfte nicht unterscheiden, hier steht ein älterer Mensch, hier steht ein jüngerer Mensch. Auf welche Seite weiche ich dann aus? Sowas ist unzulässig.
0: Brauchen wir denn dann überhaupt autonome Fahrzeuge für jedermann? Reicht es nicht eventuell, wenn man sagt? Und dann könnte das vielleicht auch ein bisschen früher sogar schon geschehen. Wir haben hier eine Busspur beispielsweise und hier lassen wir einen autonom fahrenden Bus fahren. Auf einer bestimmten Strecke, auf einer bestimmten Spur, wo ihm eben auch keine großen äh, Hindernisse in den Weg kommen können oder kleine Hindernisse, wo wirklich festgeschrieben ist, hier fahre ich lang und von da kann ich äh, Leute von A nach B bringen.
1: Ja, die beschränkten Betriebsbereiche und auch diese Busse und People Mover, die werden auf jeden Fall der erste Anwendungsfall, den wir draußen sehen. Wir sehen jetzt schon zum Beispiel in Bad Birnbach gibt es einen Feldversuch, ähm, diese autonomen Busse das lohnt sich natürlich im öffentlichen Personennahverkehr deutlich mehr, diesen Aufwand zu treiben für separate Strecken und auch diese technische Absicherung, als es erstmal im ganz normalen Pkw der Fall sein wird. Denkt dran, wie viel kostet allein ein Abstandsregeltempomat, der kostet auch schon über 1000 Euro Aufpreis teilweise und da dann den Aufpreis zu nehmen für ein autonomes System könnte auch unrentabel sein.
0: Mal angenommen, wir benutzen aber autonome Fahrzeuge im Privatbereich. Wo läge dann der Nutzen?
1: Der Nutzen vom automatisierten oder vom autonomen Fahrmodus ist für den Privatverbraucher ganz klar im Zugewinn an Komfort und auch der Zeit. Wenn ich mir selber vorstelle, ich kann mich zur Arbeit fahren lassen und kann die halbe Stunde nutzen, um entweder schon mal E-Mails abzuarbeiten oder von mir aus auch einfach weiterzuschlafen, dann wäre das für mich durchaus ein Zugewinn und. Wenn wir dann an fahrerlose Fahrzeuge denken, man könnte sich abholen lassen oder man ermöglicht auch eingeschränkten Menschen, endlich mal mobil zu werden und selber ein Fahrzeug zu besitzen.
0: Uber hat sich von dem Ziel verabschiedet, eigenständig autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Zeigt uns das wirklich, das, was du auch eingangs schon angesprochen hast, dass wir noch relativ weit weg sind vom autonomen Fahren, dass wir uns da vielleicht zu viel vorgenommen haben, zu viele Visionen gehabt haben? Was gar nicht mehr, also gar nicht wirklich möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt und wir da ein paar Schritte eher wieder zurückgehen oder eher mit kleinen Schritten vorwärts kommen.
1: Ja, wir sehen tatsächlich an mehreren Beispielen, dass hier am Anfang etwas Goldgräberstimmung geherrscht hat, dass sehr enthusiastisch Ankündigungen gemacht wurden, wann das erste autonome Fahrzeug kommt und auf dem Weg dahin. Wir haben die Sensorik vorhin besprochen und auch die regulatorischen und rechtlichen Hürden stellt doch der ein oder andere fest, dass es so einfach äh, gar nicht ist und äh, dass die Umsetzung dann doch extrem schwierig ist. Also um es zusammenzufassen, am Anfang war das Thema autonomes Fahren vielleicht etwas overhyped, ein bisschen überschwänglich behandelt und momentan sehen wir das Ganze wohl wieder realistischer und gehen in kleinen Schritten in die Richtung.
0: Also lässt sich zusammenfassend sagen, ja, es passiert wahnsinnig viel in diesem Bereich. Wir kommen auch technisch immer weiter voran, müssen aber vielleicht so ein bisschen langsamer nach vorne schauen. Aber jetzt die Frage an dich, das autonome Fahrzeug, das kommt?
1: Das autonome Fahrzeug kommt, definitiv. Ob jetzt im Privatbereich und wann im Privatbereich, lässt sich schwer sagen. Aber die ersten autonomen Busse, wenn wir sie nicht schon sehen, in versuchen, sehen wir sehr bald.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für diesen Einblick in das assistierte, automatisierte und in das autonome Fahren. Da differenzieren wir nochmal die ganzen Begriffe, die wir heute gelernt haben. Am Ende der Folge, und wir neigen uns langsam dem Ende zu, stelle ich jedem meiner Gäste immer fünf verschiedene Fragen, um so einen persönlichen Mobilitätseinblick zu bekommen. Und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Sehr gerne. Die erste Frage passt auch perfekt in das heutige Thema und ich habe schon eine Vermutung, wie du darauf antworten wirst. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen? Ich
1: sage jetzt mal auf jeden Fall, allein aus Interesse. Allerdings muss ich schon eine Einschränkung machen. Ich würde mich heutzutage noch nicht auf der Autobahn bei 130 km/h in ein autonomes Auto setzen wollen. Da würde ich auch erstmal lieber klein anfangen, abgetrennter Betriebsbereich, zum Beispiel ein People Mover. Aber ich habe wahnsinniges Interesse dran.
0: Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ein sehr prägendes Mobilitätserlebnis war für mich, ich gebe das Stichwort, Mischverkehr. Wir haben bei einem Fahrzeughersteller eine tolle Demonstration erfahren dürfen von einem Prototypen, der uns automatisiert über die Autobahn chauffiert hat, natürlich mit dem Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad. Und... ähm, das Thema Mischverkehr, theoretisch hat die Maschine alles richtig gemacht, aber dann gab es eine Situation, in der ein anderer Fahrer auf die Autobahn ähm, ein, einscheren wollte, einfädeln wollte. Diese Situation ist für normale Menschen gar kein, gar kein Thema. Man lässt sich leicht zurückfallen, der kann sich gemütlich einfädeln. Nur die Maschine hat das einfach nicht verarbeiten können Ja, und hat den komplett blockiert. Der ist wahnsinnig sauer geworden, <lacht> hat natürlich gar nicht verstanden, was da überhaupt gerade abgeht. Also es hat mir gezeigt, wie groß da die Hürden noch sind, Dinge, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Ähm, wie reagiert auch die Maschine auf den Mensch und umgekehrt?
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man da selber wirklich da mal mit unterwegs ist. Wie schnell wart ihr dann unterwegs, wenn du sagst, ihr wart auf der Autobahn?
1: Da waren wir hinter einem LKW mit so guten 90 km/h
0: Okay, schon ein bisschen.
1: Doch, doch, war schon beeindruckend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nächste Frage wäre, sollten Städte autofrei werden?
1: Ob sie müssen, mag ich nicht äh, urteilen, aber sie könnten auf jeden Fall. ähm, Persönlich fände ich es schon schön, wenn unsere Städte grüner und entspannter werden. Leider muss da für mich auch der öffentliche Personennahverkehr noch ein bisschen besser ausgebaut werden.
0: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Flugtaxis noch erleben werden. Ob dann der Einsatzbereich sich durchsetzt Oder sinnvoll ist am Ende, steht auf einem anderen Blatt, aber es gibt ja auch Hubschrauber, oder? Also ein Flugtaxi ist für mich ähm, technisch definitiv umsetzbar.
0: Und die letzte Frage, Andreas. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
1: Ganz klar die Stau-App, ob es INRIX ist, der Verkehrsan- oder die App, die Verkehrsfluss anzeigen kann, oder auch einfach äh, Google Maps, die in der Routenplanung anzeigt, wo gerade Schwierigkeiten und Staus sind. Wahnsinnig hilfreich für mich.
0: Mhm. Wahnsinnig praktisch auf jeden Fall. Ja, super. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Es war wirklich spannend, da mal noch einen tieferen Eindruck zu bekommen in in das ganze Thema. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, was mich auch selber persönlich sehr interessiert und wo ich glaube, dass wir die nächsten Jahre auch noch einiges an Fortschritten sehen werden.
1: Definitiv. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch und gern bis zum nächsten Mal.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Alle zwei Wochen überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.